0: 嗨，欢迎收听 OKEX 情报局每日情报栏目。周一好，我是圆圆。粉丝们的福利又来了哟！本周二，也就是明天晚上八点，我们会举办一场粉丝专享直播课，主题呢是币圈盘面分析五大战法，资深交易员带你一次全掌握。这一期课程呢，我们邀请的导师嘉宾呢是资深的内盘分析师，曾经担任这个大宗现货操盘手、现货原油、白银的分析师，以及这个文交所控盘主力之一的杨明老师。他具有多年的这个实战交易经验。参与直播的方式呢，就是添加主播妹妹的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4再念一遍1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4可以获取我们听课直播间的链接。已经加过我们好友的老朋友呢，就可以直接私信我们获取就可以了。接下来进入我们今天一周情报速递的内容，主要我给大家从这个市场交易规模、市场基本面以及数字货币项目、区块链应用平台等这几个角度给大家盘点和解读一下最新的资讯。第一条，我们看一下这个，呃，全球最大对冲基金之一将获批进入比特币期货市场。根据 The Block 消息。呃，上个月他们有提交的一一份这个监管文件。全球的最大对冲基金之一，叫 Renaissance Technologies， 也就是文艺复兴科技公司，他们一直在关注比特币期货市场。呃，这个基金呢，在3月30号提交的这个 ADV 的表格当中表示，它旗下知名的这个大奖章基金，现在已经获批准进行这个比特币的期货交易，能够在这个芝商所上面购买比特币期货合约。文艺复兴科技公司呢，是一家规模呃达七百五十亿美元的一家对冲基金公司，成立于一九八二年，以开创性的这个基于量化的投资而闻名于世界。他的创始人呢是屡获殊荣的数学家 James Simons， 也就是詹姆斯·西蒙斯。他擅长量化思维、算法交易，是著名的一个对冲基金大佬。连续三十年以惊人的这个投资回报率打败了呃索罗斯和巴菲特这样的大佬。如果大家感兴趣的话，以后我们找一期节目专门给大家讲讲这位投资大佬的这个传奇人生故事。文艺复兴科技公司，它旗下的这个旗舰基金——大奖章基金，向来是以高回报而著称的。从一九八八年到二零一八年，向投资者提供的这个平均回报达到了百分之四十。不过，目前还不能断定这个文艺复兴科技公司进入比特币市场对行情来说是否是一个确实的利好，因为它也有可能利用这种合约来用当做一种做空的工具。不过，这么大的规模的机构资金入场也算是比特币市场面的一个积极消息，至少证明了在这个传统基金的面前，比特币的被关注度和这个吸引力是越来越高了。下一条，我们来看看以太坊层面的。根据 The Crypto Slate 报 道， 区块链分析公司 Into the Block 的数据显 示， 在过去的几天里 面， 以太坊的大额交 易， 从四月十五号的三百六十笔上升到了另一天的八百一十九 笔， 增长了百分之一百二十以上。这个大额交易 呢， 指的就是一般是价值超过十万美元的这种交 易， 一般称为大额交易。根据呃，相关的这个分析报告啊，尽管以太坊市值目前只是比特币的百分之十五，但是它的这个网络上的交易价值呢，已经可以和比特币相匹敌了。另外呢，根据灰度呃基金发布的他们第一季度的报告，也显示了以太坊强劲的这个市场规模的增长。它的报告指出呢，以太坊信托基金第一季度资金流入了一点一亿美元，这一个数字呢，超过了过去两年的全部资金流入量。以太坊在二零二零年的大额交易有显著的增长。二零一九年大部分时间的平均交易数量大约是一百二十笔到二百九十笔。这个数字的上升呢，可能是一个机构投资者进入市场的一个呃象征，一个迹象。这对以太坊的基本面增长来说是一个积极的信号。而就在上周六的晚上，以太坊确实是突破了一百八十美金。随着紧接着接下来这个以太坊二点零的进展的不断更 新， 呃， 以太坊或许会重新获得更多的这个市场关 注， 大家可以关注它的这个二级市场的这个价值啊。第三 条， 我们来看看稳定币层面的这个表现啊。稳定币已经创了这个有史以来表现最好的一个季度。根据 Masari 的报 告， 呃 ，USDT 在二零二零年第一季度市值大幅增长。发行量激增和源源不断的现金流入，使得它在二零二零年第一季度的这个市值增幅呢，几乎达到了二零一九年全年的这个增幅的这个水平。事实上 呢， 上一个季度的所有增长主要是来自三月份。三月的市 场， 这个最大的受益者就是这个 USDT。在过去的两周里 ，USDT 的供应量增加了二十多亿美元。四月十八日 ，USDT 的市值突破了七十亿美 元， 一度成为了排名前三的这个加密资产。其他值得关注的稳定币呢？还有一个是 USDC， 它的市场份额呢最近也有很明显的增加。根据 CoinMetrics 的数据显示 ，USDC 呃三月份的市值已经上涨了 65% 它的亚洲市场需求呢，主要是来自一些寻求数字美元安全性和实用性的一些中小企业。另外呢 s k i l l 最近也表示 ，USDT 一直拥有一个比较高的溢价。四月十八日，他们在平台发 Twitter 表示，呃、u s d t 刚刚突破了七十亿美元的这个市值，并持续以高于美元的价格来进行交易，表明它这个 USDT 上面的需求是一个持续的增长的态这样的态势。下一条呢？我们看看这个央行数字货币层面的这个消息。上周呢，我们也进行了相关的解读。央行法定数字货币的研发进展呢，一直牵动着大众的视线。最近有几则非常重要的消息的曝光啊，先是农行钱包 A P P 的这个内测截图流露出来，紧接着呢，四月十六号有媒体报道说，这个 D C P 在在这个苏州相城区各区级的机关和事业单位将以这个交通补贴的形式来发放五月份的时候，那么央行数字货币落地到内测阶段。而且有了这个首个应用场景的这个消息，再一次的就掀起了大家新一轮的关注和讨论的高潮。那对此呢，人民银行数字货币研究所相关的负责人就，呃，对大众强调，目前数字人民币研发工作正在稳妥的推进，先会先在这个深圳、苏州、雄安新区以及成都，以及未来的这个冬奥场景进行一个内部的封闭试点测试，来不断的优化和完善它的功能。当前这个网络上传传播的这些。呃，研发的过程的这个测试内容呢，并不意味着数字人民币正式的落地发行。数字人民币目前的封闭测试呢，不会影响这些上市机构的商业运行，也不会对测试环境之外的人民币发行流通体系以及这个金融市场和社会经济带来一些其他的影响。考虑到前期这个数字货币仅限于试点，短期内呢是不会大量的发行和全面推广的。货币流通速度呢，也将保持一个正常的水平，因此呢，数字货币不会引发通胀，大家不用过多的去担心和解读。就目前来讲，通过数字呃电子钱包形式来发行货币，需要依靠庞大且复杂的运营及管理体系。想要在全国范围内来推广，条件可能还不够充分。在移动支付相对比较发达的地区来进行相关的试点工作呢，可能相对来说比较可控。尽管如此呢，时间可能也不会太久。很多媒体呀、啊，包括呃财经杂志之前也推测说 ，DCP E 可能会在今年年底或年内正式的去上线。下一条，我们来看看这个另一个国际上的数字货币的项目啊，就是这个 Libra e。l 我们上周五在节目中也有相关的解读。根据这个 Facebook 的稳定币项目 Libra e l 呢，上周发布了白皮书 2.0， 这是他去年六月以来的一次重大的更新，主要对他的项目进行了四项关键的更改。回应之前的这些监管的问题，同时呢，根据媒体的报道 ，Libra 协会呢已经正式的向瑞士金融市场监管局申请了 Libra 支付系统的牌照。Libra 表示呢，启动申请流程是其进入运营阶段后的一个重要的里程碑。但是这个美国国会的议员啊，对这个 Libra 这次的 2.0 这个白皮书的这种改动好像不是很满意，他依然对 Libra 项目有着非常强烈的。其中有一个议员呢就表示说，这个 Libra 更新的白皮书呢，并没有实质性的改变它的证券属性。另外呢，关于 Facebook 为什么一定要坚持开发一种。加密货币以及它会如何的影响全球的经济和消费者，利布尔还有太多的问题没有正面的回答，所以呢，我们对这个项目呢还需要持续的再去观望。再下一条呢，就是这个关于区块链服务网络这个的最新的消息。区块链服务网络昨天在他的公众号发了一篇文章，标题是关于 BSN。支持供应链节点的说明，这个文中提到呢 ，BSN 可以广泛的为世界各地的开发者提供区块链运行环境服务。因此呢，作为全球区块链。基础设施的这个 BSN 也应该对公有链技术进行适配和支持。它预计在二零二零年的七月底，会在将在海外门户和海外城市节点中支持 EOS 清节点的一键式部署。后续呢，将逐步的支持以太坊这种其他的这些公有链的节点。根据国家信息中心规划，区块链服务网络已经在四月十五日完成了为期半年的内测期，并且启动了商用，将在四月二十五日正式进入全球商用阶段。为了配合这个商用的这个运行呢 ，BSN。呃，将在2020年的4月19日，在它的官网上增加 BSN 的资费计算器，让用户呢不需要在注册也不需要登录的这个情况下，就能够了解在 BSN 上面部署区块链应用的这个成本，然后来为他们定制采购计划提供帮助。这个给大家解释一下，可能有些人还不知道这个区块链呃服务网络，也就是 BSN 是什么。这个区块链服务网络呢，是由国家信息中心进行顶层规划，由中国银联和中国移动运用相关的这个区块链技术，以及这个已有的网络资源和数据中心进行自主研发，并成功部署跨公网、跨地域。跨机构的一个全国性区块链服务基础设施平台。根据最新的呃发布的区块链服务网络基础白皮书呢，随着这个区块链服务网络在世界各国的普及，它将成为目前唯一由中国创新的全球基础设施网络，并且它的网关呢接入将由中国来控制。最后一条呢，我们来看看。呃，关于这个 DeFi 项目的，最近又遭到黑客攻击了。去中心化金融平台 Defi 帅旗下的这个借贷协议 Alien Defi， 在四月十九号的时候遭受了黑客的攻击，造成的累计损失达到了两千四百六十九万美元。这个 Alien Defi 呢，是去中心化金融和货币协议平台 Defi 帅去年九月份上线的一个社区项目啊。目前他的站点已经关闭了。根据分析呢，这个黑客是利用 IMBTC 的这个 ERC 七七七合约的漏洞，对这个协议进行了重入攻击。之后，攻击者不断的通过一些这个去中心化交易平台，将盗取的这些币兑换成了以太坊和其他的代币。Deforce、嗯、平台的创始人杨明道今天在凌晨的时候，在 Medium 上面。发文表 示， 团队目前正在和主要的交易平台、还有 OTC 平台以及其他的这个执法部门来合作调查情 况， 阻止被盗的资金的进一步转 移， 并追踪这个黑客。根据最新的消息 呢， 攻击者目前共向这个呃被盗的平台归还了三十八万个 HUSD， 还有三百二十个 HBTC， 还有一十二点六万个 Pax 币。就在前一天，四月十八日，另外一个 DeFi 项目这个去中心化交易协议 Uniswap 也遭受了黑客的攻击，损失了大概一千两百七十八个以太坊，大概二十二万美元左右。我们借这个漫雾团队的这个分析呢，提醒各大的项目方和用户来去提防这个 ERC 七七七的这个漏洞风险啊，谨防这个再次被攻击的这个可能。自从年初的这个呃 DeFi 项目被攻击的这个事件开始啊，这一次的攻击事件呢，对 DeFi 生态来说呢，无疑又是一次非常重大的打击，也再一次的引起了人们对这个呃 DeFi 安全和可信任问题的这个思考。接二连三的被盗事件呢，也使得 DeFi 理想化的使命在这个薄弱的安全基础面前呢，也失去了原有的光环。在攻击事件当中呢，很多问题都被暴露出来，也亟待行业去解决。DeFi 或许需要更完善的这个安全标准来去防范去中心化平台的这个风险。OKEX 的首席战略官徐坤也在微博上表示，在去中心化金融体系里面呢，代码及法律，代码的漏洞就是法律的漏洞。这次以太坊 DeFi 平台。呃 l 1 v D F M 遭到了黑客的攻击，损失达到了两千五百万美元。当前的这个 DeFi 就像早期的比特币一样，必须要接受各种冲击和考验，才可能得到市场的认可。好 了， 以上就是今天情报速递的所有内 容， 感谢你的收 听， 相信你对市场的最近的进展和背后的意义呢的了解又更多了一些。最后再提醒一下大 家， 记得加主播的微信幺七八零幺五七五八七 四， 明天记得来听我们的直播分享课哦。好 了， 明天的节目再 见， 拜拜。